0: Tyttöni nuori kevään ensi
1: Hakaniemen silta, joka yhdistää Siltasaaren kantakaupunkiin, on uusi, muutama vuosi sitten valmistunut. Sen alla elää ryhmä tenumiehiä parisilaiseen malliin, partaisia. Kissankuselta lemuovia heppuja. Siellä he viettävät päivänsä ja yönsä. Poliisi tietää heidän olemassaolonsa, kaikki heidän puuhansa, sillä se käy siellä tarkastamassa harvassa se päivä, joskus yölläkin. Se harventaa joukkoa. Aina sattuu siinä olemaan sakoistaan etsintäkuulutettujakin. Toisia viedään huoltolaan ja työlaitoksiin.
2: Ohjelmasarjan edellisessä osassa kerroimme, miten syksyllä 1967 Suomen 50-vuotis-itsenäisyyspäivän alla asunnottomien miesten ongelma räjähti yhteiskunnan silmille. Tämän toisen osan aluksi kerromme, millaisia tarinoita ja kohtaloita sieltä siltojen alta oikein löytyi. Eräs tarua ihmeellisempi tapaus sattui Marja Sulkinin tehdessä Matti Vehniäsen kanssa radio-ohjelmaa Hakaniemen sillan alla majailevien miesten parissa. Eräs porukan miehestä Erkki eki Laurokari alkoi laulaa tuossa alla kuultavaa itse säveltämänsä aivan uutta kappaletta. Se tuntuu tutulta, eikö vain?
0: No niin, sehän meni komeasti.
3: Sulla on oikein hyvä ääni. Voisi ajatella noilla oopperalavoillakin toimia vaikka millä tahansa.
4: Eiköhän vähän läpytetä pojat? Siinä, kun me istuttiin ja tehtiin tätä haastettelua näiden kavereiden kanssa, ketä se nyt ja mitä se nyt ja muita, niin kaikessa niin meillähän on täällä tämä säveltäjäkin ja tämä laulajakin. Ja, ja sitten se ekki siellä kaivettiin joskin vällyelä alta esiin. Ja, ja hän sitten lauloi laulun ja, ja, ja pojat siinä säästeli sitä. Ja siinä kertoi sitten myöskin, että se oli useampia muitakin lauluja vaimolleen Liisalle, johon tutustuin sitten myöhemmin. Myöskin. Ja, ja, tota, se jäi sitä, se asia niin kuin roikkumaan siltä tavalla, kunnes yhtäkkiä tämä Pettäjän tie ilmestyi radiossa Taisto Agrelin laulamana. Naisten lehdissä ja muissa oli juttuja siitä, kuinka Taisto Ahlgren on tehnyt tällaisen laulun yhdessä vaimonsa kanssa. Ja, ja muuta. me oltiin sit heti että hetkinen, että täällä pari vuotta aikaisemmin mehän ollaan nauhoitettu tämä nimenomaan siellä Hakaniemen sillan alla. Sitten se ruvettiin selvittämään, se meni oikeuteen asti ja, ja siinä sitten niin kuin, Erkin puolelta oli nimenomaan siltu, että hän oli ollut sukevalla jotain sakkoja tai mitä nyt ikinä lusimassa ja siellä oli sitten tota, sellissä poikien kanssa lauleltuja yhdessä ja, ja muuta ja oli kirjoittanut ylös näitä sanoja ja soltuja ja, ja kaikkiin ja Se oli ilmeisesti päättynyt heidän, heidän kauttaan sitten tälle taisto Ja saattaa olla, että Taisto oli ajatellut sitä, että se oli ehkä tällainen traditionaalinen. Ettei tiennyt sitä, että se oli niinku suoraan otettu tältä ekiltä. Mutta sehän tehtiin sitten sillä tavalla, että se oikeusprosessi pääsi eteenpäin. niin kreen sitten nautti sen kohtalon kukkana ja sitten käytiin tämä tekijänoikeusjuttu. Et sillä Erkillähän oli myöskin muitakin. Lauluja, joita jotkut pari muutakin kai muistaakseni nautettiin, mitä se oli aina tehnyt tälle vaimolle, jonka kanssa oli parin otteeseenkin ollut naimisissa, aina väliin kävi hakemassa hänet pois sieltä Sillanalta ja Vei kotiin kylpyyn ja koitti selvittää. Sitten taas mentiin vähän aikaa okei ja sitten oli taas Sillanalla. että Jossakin vaiheessa tämä vaimo muutti Ruotsiin ja Ruotsistakin kävi kerran hakemassa sen Ekin pois Suomesta ja vei sen Ruotsiin. Ja ja muuta, mutta seuraavana kesänä soi taas akadeemisilona. Niin Siellä oli tutut ja kaverit. Ruotsissa ei ollut.
0: Ja heikoimat meistä, johtuen geneettisistä syistä, me emme kaikki ole me yhtä vahvoja. Hei. Me saatamme sor- sorrahtaa yksi kakka siltä jalustalta, jossa me olemme, ja sitten me olemme missä tahansa, mistä me löydämmekään itsemme, oikein kuinka sanotaan nyt paskaisesta tai sillä lailla kunnosta. Ja niin poispäin, että me kehtaan mennä siihen teennäiseen ja teeskenneltyyn hyvinvointiyhteiskuntaan, josta me olemme tulleet. Me me kehtaa sinne mennä. Me olemme sitten vaan täällä tai jossakin ja juomme niitä omia murheitamme. Omia ja niin aineita. Poispäin. Ja sillä lailla. Mutta Silti täällä ei ole sen pahempia ihmisiä täällä siltojen alla kuin nekään, jotka kävelevät dravattikaulassa tuolla ylpeän näköisenä vatsapystyssä ja juovat tuolla parempia kuin mitä me tässä nyt juomme.
2: Näin Erkki Laurokari selvitti Maria Schulkinin ohjelmassa Hakanimen sillan alusta miesten elämää. Lopputulos oikeus kiistasta oli se, että pettäjän tie on nykyisin todellakin merkitty Laurokarin nimiin. Hän jäi myöhemmin pysyvästi Ruotsiin asumaan ja oli siellä muun muassa Volvolla töissä. Hän sävelsi myös muita kappaleita, kuten tunnetun tangon Orjan Ruusun. Hän kuoli Ruotsissa vuonna 1998. Toinen Marja Sulkinin mieleen jäänyt tarina kertoi hänen kyläsaaren leiriltä tapaamastaan Taunosta.
4: Yksi, minkä mä aina muistan, oli se, se sotainvaliidi menettänyt jalkansa sitten myöhemmin, jota mä sitten rajasin siellä välillä katkolle ja muuta. Ja, ja hän kertoi siis, se oli sen talvi. Kyläsaaressa se oli viimeinen Kyläsaaressa oleva. Kaikki muut oli viety pois sieltä. Mutta se sitkeästi oli siellä ja, ja tämä tauno ja Ja, tota, ja sitten mä niin raasin sitä, sitä sieltä pois sen lepakkoon. Ja silloin se kertoi mulle sitten itsestään sen, että hän oli ollut. Hän Karjalasta puhui erittäin ruusia, hän oli Karjalasta kotoisia, ja miten kivaa siellä oli ja hienoa. Ja, ja, ja sitten oli sen tyttö, johon se oli rakastunut todella paljon ja tyttö häneen. Ja, ja tota, se tyttö oli hänelle sellainen jotenkin niin puhdas pyhimys ja muuta vastaavaa, et niin kuin, johon ei voinut koskea, vaan rakastaa sillä tavalla niin vähän kauempaa. Ja, ja sitten kun tuli tämä sotahomma, niin tyttö oli siten mielessä, että ehkä me nyt kuitenkin voitaisiin lähemminkin tässä hoitaa tätä suhdettamme. Ja, ja tämä Tauno oli siis sitä että ei missään nimessä, että nyt täytyy odottaa, että sota on olisi semmoinen naimisiin sitten vastaan, että sinä olet niin hyvä ja puhdas ja ihana ja tällainen. Ja sillä oli lettikin kuin pulla pullapitku. Ja, ja tota, no sota meni sitten ohitse ja Tauno palasi kotiin ja tyttö odotti saksalaiselle lasta. Ja tämä oli sitten sen jälkeen Rudogan. Tämä oli yksi tällainen tarina. Mm. Mutta tota, ja varmaan se ei ollut ainoa syy. Mutta koska siinä aikana, kun hän oli rintamalla ollut, niin siellä hän oli jo tietysti oppinut juomaan ja juonut paljon ja, ja, ja sillä lailla. Mutta sitä kuitenkin sitten vielä 50 vuotta sen sodan jälkeen, 40 vuotta, 30 vuotta, mitä siitä oli, niin sitä hän kertoi.
2: Sodan murtamia miehiä siellä taisi paljon. olla aika
5: paljon.
4: Paljon, joo. Ja sitten oli just näitä tällaisia... Tällaisia niin avioliitto hajos ja, ja, ja tota, vaimo ulos ja, ja sen jälkeen ei tavallaan ollutkaan enää yhtään mitään. Että.
2: Miesten kohtalo kaduilla ja siltojen alla oli karu, mutta jos mahdollista niin naisten osa oli vielä kovempi, vaikka heitä siellä olikin paljon vähemmän. Näin kertoo pitkään asunnottomien ja alkoholistien kanssa työskennellyt lääkäri ja
3: marraskuun liikkeen silloinen aktiivi Ilkka Taipale. Tämä on... Pitkälti miesten ongelma, mutta toki naisten. Aina on muistettava, että jos nainen on pohjalla vankiloissa tai asunnottomana, niin hän on kurjimmassa asemassa kuin asunnoton mies, koska ei tää vähän. Yömajoissa vain 5 prosenttia oli naisille. Ne olivat yleensä keski-ikäisiä, vähän vanhempaa porukkaa, Nikkilän sairaalasta päässeitä, skitsofrenia sairastavia. Irtolaislaki oli niin kova että heidät niin kun, et työnnettiin kahdeksan kertaa herkemmin irtolaislaitokseen kuin mies. Ja nainen asunnottomana oli melko mahdottomuus, koska poliisi kadut. Kaksi naista ei päässyt kapakkaan, naiset pääsivät koteihin kotiapulaisina samaan aikaan kuin miehet oli parakeistöissä, naiset pääsi naimisiin tai miehen siivellekin usein. Huoltopoliisi sanoi kerran, oli oikein kova pakkanen. miehet Miehetyömajorissa, naiset miesten asunnoissa. Marja
2: Sulkin teki radioohjelman myös asunnottomista naisista ja pääsi näin tutustumaan myös heidän elämäänsä.
4: Naisillaan ei ollut leirejä. Ja naisia oli vähemmän. Niin kuin melkein sormilla saattoi niin kuin laskea ne, ketä niitä oli niin kuin liikkeellä ulkona. Koska tota, ylös tällainen alkoholisoitunut nainen, niin se pääsi erinäköisiin kämppiin yöksi joko a sääristä tai sen, sitten sen takia omien ominaisuuksensa takia, jotka sitten käytettiin hyväksi. Ja, mutta sitten oli nämä muutamat tällaiset, jotka niin ei oikeastaan päässyt enää yhtään mihinkään, että, että ne oli niin paljon ja huonossa jamassa.
6: No mä tulin suoraan laitoksesta ja kun ei mulla ollut asuntaa, niin mä olen kulkenut näissä meissä. Minulla oli 30 markkaa, kun me vapaudon. ja tapasin tuttavia täällä ja ruvettiin ryppäämään ne rahat ja sitten ne meni esiin. Mulla sitten enää mitään ollut Sitten mä näin kellon ja korvarenkkaan. Kauhoit olette nyt ollut täällä? 20. päivä huhtikuuta pääsin pois. Ja sen jälkeen olette kulkenut ympäri Helsinkiä eri leilijöille? Joo, iluunessa paikassa suurimmaksi osaksi. Tulin tänne Helsinki yhden kaverin kanssa. Siinä toivoisin, että saa työtä ja asunnon heti. Oli kevät. Sitä ei heti saatu. Ei ollut mitään muuta paikkaa. Mentiin tuon Lainsalon ja siellä oli tälle mun kaverille tuttuja. Sillä meni koko kesä. Sitten uuremmissa. Ei enää muistunut työpaikana kuin asunnon kuin mielellä niin syksykin puolitoista vuotta. Tuliko teidän mieleenne koskaan silloin, että olisitte voinut lähteä sieltä pois ja lopettaa tämän tenttuilun? Kyllä silloin ajattelin, että kuinka kauheaa mä on. Että ei enää ole oikein normaali ihmisen elämä.
4: Mutta mulla on se, että mä olen suurin osa on juuri kun mä olen ollut laivassa. Jos hapsataan laivan ja täällä ulkopuolisessa, niin Kyllä täällä tietysti enemmän on, mutta yleihän ne talvella ne paikan, menee ne sitten mihin varastoihin vaan ja laivaan ja se on helposti sortuu justi ylmältä ja turvaa tuommoisiin laivoihin ja maailman varastot ja junavaunut. Ja, ja sitten oli muutamia tällaisia, niistä ei nykyisin enää puuta, tällaisia laivatyttöjä, tällaisia nuorempia tyttöjä, jotka niinku oli jotenkin... Sekaisin tämän oman seksuaalisuutensa takia ja, ja tota, oli koulukodeissa ja muissa. Ja, 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 tota, ja niin kuin tavallaan viinan kautta joutui laivoihin ja makasi siellä ympärikännissä ihmisten hyväksi käytettävänä. Että oli yksi, kaksi, kolme äkkiä muista neljä, viisi kappaletta. Niin tota, niitähän sitten myöskin Lepakossa niin oli oikein niin kuin paha, kylmä, niin tota, Lepakon... Vahtimestarit ottivat niitä lämmittelemään siihen oven suulle, oven suulle. mutta nämä naiset yleensä niin kuin herätti vähän siis levottomuutta sitten taas näissä äijissä, niin sen takia ne pidettiin vähän niin kuin erillään. Ja, ja se oli niin kuin vähän kovaa, koska kukaan niin kuin ei oikein halunnut niin kuin auttaa niitä. Mä en oikein tiedä, nyt jälkikäteen kun mä mietin sitä kylmästi ja raasti niin tota, ne naiset oli jotenkin... Niin kuin ne ei herättänyt sellaista säälin tunnetta tai auttamisen halua. Tai siis siltä, että ne oli niin, kuin niin hirveässä kunnossa, että sitä niin kuin melkein jotenkin torjui sitä alitajuisesti. Mutta tota, oli sielläkin tarinoita sitten, että yksi tällainen tarina on mun kummitytöstäni. Tämä tapahtui tuota Kyläsaaren reivillä, sen Jyväskylänäinen Kaija ilmestyi sinne Kyläsaaren leirille ja, ja sitten siellä jostain syystä ihastui Jali-nimiseen kaveriin, ne oikein kevään aikana. Ja niillä oli sitten oma myrskänsä siellä kyläsaaressa, jossa ne sitten asuskelija oli. Ja kuinka ollakaan niin syksyllä se kai yllättää, oli raskaana. Sitten ne niin yritti kauheasti olla niin dokamatta Dokaamatta ja kävi joskus kylässäkin ja sillä tavalla, että tosin se dokamattomuus oli sellaista... Vähentämistä, koska mä muistin, kerran ainakin pari kertaa löysin sitten likavaate tällaisesta korista niin tyhjän viinapullon vessasta, että siellä oli sitten sitä käyty ottamassa. Ja, ja tota, ja, mutta ne sitten ei saanut siihen aikaan, ne ei ollut tällaisia perheasuntoja ja muita, että ne sitten joutui tavallaan niin asumaan niin eri puolilla ja, ja kun ne oli niin erikseen, ne niin sitten pystynyt tukemaan toisiaan. Sillä lailla sitten syntyi tämä lapsi. Lapsi syntyi ja, ja sitten tota, oli kastajaiset, olin kummina siinä ja, ja sitten otettiin kauheasti kuvia sitten ja jotenkin tyypillistä huonoa onnea siinä oli, että sitten siinä vaiheessa, kun kaikki kuvat oli otettu, todettiin, että meillä oli väärä lapsi, ne oli tuoneet sinne. No, lapsi kuitenkin annettiin se suoraan sofia sitten tota, huostaan ja, ja tota, ja sitten joskus 15-vuotiaana tai muu sosiaaliviranomaista otti muista yhteyttä ja sanoi, että tällainen tyttö haluaisi niin tietää jotakin vanhemmista. Että heillä ei ole mitään käsitystä niistä oikein, että mikä nyt, tiedänkö mä mahdollisesti jotakin ja halusin, mä kylläkin olla sen lapsen kanssa. Mä sanoin, että joo, tietenkin, että se vain on jäänyt tässä jalkoihin. Ja rupesin ottamaan sitä selvää, että mitä oli tapahtunut näille vanhemmille, niin tota se oli aika kovaa sitä kertoa sille tytölle. Mä oikein mietin, miten mä kerron. Se äiti oli kuollut sitten tota pillereihin kadulle, pillereihin ja viinaan vähän aikaisemmin. No isä oli siinä vaiheessa selvinpäin Hankun kadun alkoholisti Ja hän sitten tapasi isänsä ja, ja tota, ehdeksi se isä kuoli. Ja, ja siinä syntyi jonkinnäköinen tällainen systeemi. Ja sitten hän tapasi sitten myöskin sitten niin äidin, tämän kuolleen äidin kautta, löytyi sukulaisia sisarpuolia, joiden kanssa hän sitten kontaktiin ja, ja muuta. Ja Sillä tytöllä meni sitten ihan hyvin. Että sit koitin sanoa että geenit, geenit, nyt geenit. Mm-hmm. Että se oli kyllä surullista.
2: No Mikä tämä naisten tilanne oikein oli? Että naisille ei tainnut olla asunto, asuntoloita ja näin poispäin. Ja tämä irtolaislaki taas vähän jotenkin kovemmin koskee näitä naisia.
4: Niin, koska tuota, suoraan sanoen, hän joutui huoraamaan. Se tuli sitten sen asunnottomuuden lisäksi niin tämän tästä irtolaisuudesta. Oli yksi tai kaksi tällaista niin hyvin pientä asuntelua, mutta ne oli just sellaisia, että aamulla ulos ja illalla takaisin ja mitään et saanut ottaa. Että ei ollut tällaisen niin miehillä, että sä pääsisit niin kännissä sisään. Sitä ei ollut. Niitä ei ollut. Ei
6: missään ole mitään turvaa ja missään muuta kuin painostusta. Kävele missään hyvänsä. Aina jatkuvasti on Viiskasella takaisin. En missä minulla paikka, missä ollut. Onko teitä tuomittu irtolaisuudesta? On, kyllä on. Kaksi kertaa. Onko silloin lähinnä syynä ollut alkoholi tähän? Olisiko teidän mielestä, että mieluummin pitää hoitaa alkoholisti parantolaan kuin irtolaisuudesta? Kyllä minä sitä mieltä olen, että kyllä tässä enemmän alkoholi on vaikuttanut tähän kuin irtolaisuus. Että on joutunut sinne. Me olemme kaikki juoppoja, melkein irtolaisetkin. En varmasti. No oon ikinä ollut. Ja varmaan minä luulen, että minä yrittäisin pitää itteni puhtana. Ja yleensä kunnossa. Enkä minä varmaan tee. En minä makaa tuolla ilman. Vaan Yritän olla ihminen, mutta kun ei se autaisi.
2: Kuten edellisessä osassa oli jo puhetta, Tuon ajan Suomi oli hyvin kontrolli- ja laitosvaltainen maa. Keskeinen viranomaisten väline tässä oli irtolaislaki, jonka nojalla yhteiskunnan ulkopuolelle jääneitä, kuten asunnottomia alkoholisteja, kerjäläisiä ja prostituoituja, saatettiin ottaa irtolaisvalvonnan kohteeksi. Irtolaiselle saatettiin määrätä asuinpaikka tai lähettää määräajaksi työlaitokseen. Näin kertoo asunnottomuusasioihin perehtynyt ympäristöministeriön eläkkeellä oleva virkamies
5: Peter Fredriksson. Päittyneenä tota, esiintyminen oli kiellettyä. Jos se yhdistyi vielä työtä vieroksi suuntaan, katsottiin lain näkökulmasta, niin lopputuloksena on se, että oli aika nopeasti työlaitoksessa kuntoutettuna niin kutsuttuna. Seutulla syntyi vähän myöhemmin niinä aikoina, just sellaisena niin hätäaputyönä tai työnä, johon sitten nimenomaisesti oli tarkoitus kuntouttaa ja, ja tukea näiden ihmisten paluuta normaaliyhteiskuntaan. Irtolaisen lakian sen kuvaa Suomen asunnottomuuspolitiikan hirveän pitkiä tota noin, niin, niin, todellisia sisäongelmia on se, että se vasta kumottiin vuonna 1986. Joka on siis aika uskomaton. Sitä ennen se oli jo käytännössä menettänyt merkityksensä. Mutta sodan jälkeen välittömästi ja koko 50-luvun niin se oli huoltopoliisin keskeisin lainsäädäntö tota, päide, lis rinnalla, tota, no, niin, jonka nojalla huoltopoliisi. Toimi. Toisin sanoen seurasia ja, ja, ja tota, ihmisiä tunnetuista tietyistä paikoista. Ne on rautatie, tota, siltojen alta tai sitten tuossa nykyisen musiikkitalon ympäristössä, mistä nykyinen bana kulkee. Niin se oli yksi tunnetuippia paikkoja ja siinähän vieressä oli silloin vielä koko ratapiha-alue. Niin se oli erittäin tunnettu paikka tota, no, niin, niin huoltopoliisin toiminta-alueena.
2: Vuonna 1956 yleisradioohjelmassa ohjelmassa komissaario Eino Junnila selvitti poliisin toimintatapoja seuraavasti.
5: Ja silloin mikäli työalan maistua varoituksesta ja irtolaisvalvonnasta, niin pannan työlaitoksen
0: opettelemaan työntekoa. Onko tällaisia tapauksia meidän maassamme paljonkin? No, ei yksinomaan työtä kammovia, en ole tavannut
5: montaakaan. Tavallisesti siihen liittyy jokin muu epäsosiaalinen elämäntyyli, kuten alkoholismi, joka mielestäni on yleisin, tai sitten
0: rikollinen ja muu epäsivellinen elämäntapa.
5: Mutta... Asuntokysymys ja asunnottomuus tulee itse asiassa vasta niin 60, 50-60-luvulla huoltoviraston niin toimintakenttään. Sitä ennen oli juuri tämä pinnaus, työtävieroksunta ja vastaavalainen näille viranomaisille vieras elämäntapa. Ja tota, ja tätä kautta oli sitten olemassa niin kuin, niin kuin keinot joko sakottaa, ja jos ei sakkoja pystynyt maksamaan, niin se johti myöskin tietyn kertymän jälkeen työlaitokseen. Ja, ja pahimmassa tapauksessa tietenkin, jos siihen liittyy usein pikkurikollisuutta, niin se johti myöskin sitten rikoskierteeseen ja, 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 ja vankilaan. Eli näitä niin kuin polkuja pitkin tota, tämä irtolaisväestö tapauksesta riippuen yleensä kulki.
2: Mitä näissä työlaitoksissa oikein tehty?
5: Siellä tehtiin töitä, mutta kysymys oli aikalaisen vankilamaisista olosuhteista, jossa oli asusteet oli työlaitoksen puolesta. Ne oli tämmöiset vähän tota, raidalliset, niin kuin Irvin oikeastaan kuuluisessa tota, laulussaankin kuvaa sitä, tota, sitä elämää. Kuudelta oli herätys työmaalle ja, ja, ja työtalko.
2: Tätä laitosvaltaisuutta kuvaa hyvin se, että kadulla majailevat asunnottomat ja alkoholistit tosiaan löysivät itsensä helposti työlaitoksesta. Sen sijaan hoitopaikkoja ja katkaisuasemia, missä varsinaista ongelmaa olisi hoidettu, oli todella vähän. Yksi sellainen oli kuitenkin Helsingissä Pengerkatu Viidessä. Se oli tuttu paikka Maria Sulkinillekin.
4: Niin mehän tota yritettiin myöskin vielä, niin kuin kavereit katkoolle ja kyseltiin paljon, että, että halusko lähteä ja ainoa paikka... Varsinainen katkopaikka oli tämä pengerkatu Vitonen, jossa sairaanomaisesti katkaistiin näitä pahimpia juttuja. Ja siellä oli ihan aamuisin tämä vastaanottu ja sinne sitten eri ihmisiä osa tuotiin ja osa tuli itse. Ja muistan yhdenkin kaverin, se oli niin se, se konttasi sinne viimeisillä voimillaan, mutta paikka oli jo täynnä, niin se konttas takaperin pois sieltä, kun se ei osannut kääntyä siinä vaiheessa oli niin paljon sekaisin. Mutta siellä oli kaiken näköisiä lääkäreitä. Siellä oli lääkärit, lääkärit aika paljon ja siellä oli myöskin sellaisia, joilla oli oma tämä alkoholiongelma ja jonka takia ne sitten jostain syystä olivat siellä. Ehkä hakeutuivatkin sinne ja muistan yhdenkin tapauksen, ven sinne tosin kaverin, joka oli aika fiksu tyyppi. Ihmetteli, että kyllä tämä nyt kestää, tämä kestää, kun se on siellä sisällisiä vastaanotoloja. Sitten kun hän tuli sieltä ulos, niin hän oli enemmän juovuksissa kuin sinne mennessä. Ja ilmeni, että ne olivat kyseisen päivystävän lääkärin kanssa ruoennuttamaan aamupirtuja lääkärin varastoista. Että tällaistakin sattu tapahtua siellä. Mutta kaiken kaikkiaan se oli hyvä osasto sitten, kun osasto oli pääsi. Yleensä se kesti suurin pitäen viikon verran tämä katkaisuja ja, ja suurin osa, niin kun, jotka siellä kävi, niin sen jälkeen jopa pitivät pidempää aikaa, kun, ettei se ollut samantien sit suoraan niin lähimpään viinakauppaan. Mutta vähän, kun ajattelee, että parikymmentä paikkaa ja Helsingissä oli jo lepakossa tuhatkunta kuntaihmistä ja sitten kaikki muut, jotka ei ollut lepakossa ja jotka tuli kodeistaan ja, ja muualta, niin sitten mitenkään ollut riittävä tämä katkon tarjonta.
3: Vuonna 1961, kun Hesperian sairaala oli rakennettu ja avattu, niin Pengerkatun Vitosessa Poliisilaitoksen yläkerrassa avattiin alkoholipoliklinikka, jonne kaikki asunnottomat saattoivat tulla. Ja sillä oli myös katkaisuosasto, ja ne otettiin viideksi päiväksi tai viikoksi kaverit lepäämään ja pistää itsensä kuntoon. Ja itse olin siellä koko vuoden 1969. Ja sitten myöhemmin 7-7. Klaas Andersson oli vuonna 6-8. Ylilääkäri Pihkanen laitto meidät Hesperiasta vähän ulos, ettei me levittänyt liian levotonta mielialaa siellä sairaalan demokratiasta lähtien, mutta olimme hyviä kavereita muuten. Siellä kävi parhaimmillaan 1000 uutta miestä ja 12 000 käyntiä. Ja meitä oli kaksi lääkäriä, kaksi ja kaksi sairaanhoitajia. Silloin tunnettiin kyllä kaikki.
2: Pengerkatu katu 5 oli tuttu paikka myös Helsingin katujen kuvaajalle J.K. Harjulle, joka kävi myös itse siellä katkaisussa. Tämä tarina on vuodelta 1965.
1: Tänään on kulunut viikko siitä, kun tulin tänne Luolaan. Olin perin heikossa kunnossa silloin, mutta nyt voin kohtalaisen hyvin lääkehoito ja voimakas ruoka tekivät tehtävänsä. Varmaankin se tulevaisuuden ihminen, joka joskus tutkii näitä liuskoja, on utelias kuulemaan, miten alkoholismia parannettiin vuonna 1965. Sitä ei paranneta millään. Se on kuin klanipäisyys, Kun se tulee, niin se pysyy. Jos tulevaisuuden ihminen on kiinnostunut lähemmin tästä luolasta, kerron hiukan. Alakerroksessa on putkat. Sieltä kuuluu ensin koputusta, kun joku pyrkii ulos. Jos viitsii seurata yöllä, kun piska-autot ajavat talon pihaan ja raahaavat juopuneita putkaan, on tästä huoneeni ikkunasta hyvä tilaisuus katsella. Se on surkuhupaisa ja jokaisessa humalaisessa näen oman kuvan. Siksi se suututtaakin. Mutta ne eivät kuulu tänne ylös. Täällä voihkitaan krapulassa. Miehiä tulee kuin liukuhihnalta. Menee samoin. Pulijuoppoja, puistokemistejä. Lopputilin saaneita auton asentajia, herrasmiehiä, joilla ei ole mitään jäljellä siitä tittelistä, vain puhetapa. Ääni on yhtä karhea kuin verkkosaarissa öitään viettäneillä tenuristilla. Vikaisia miehiä, ryysyisiä miehiä, parroittuneita miehiä, alkoholisteja, jotka antaisivat sielunsa yhden yön leppoisesta unesta. Alussa he eivät nuku, eivät kaikki. Tämä uneton aika alkaa kolmen vuorokauden kuluttua toisten hoidon päätteessä, mutta heidän krapulansa katoaa. Tänään täältä lähti hieno toipilassa, nainen, jonka suvussa on pappeja, egonoomeja, everstejä. Hän oli alkoholisti. Keskustelin usein hänen kanssaan. Ilmajoen työlaitos oli vapauttanut hänet ehdonalaiseen. Alkoi juomaan ja äiti... Papin rouvaa muistuttava kävi joka ilta tapaamassa, hommasi hänet tänne lepäämään. Hän tunnusti olevansa portto, ei tuolla sanalla, vaan kertomalla asiat seikkaperäisesti. Petosta, taskujen tyhjentämistä, vain kireässä paikassa itsensä myynti ja sitten tyyli, mitä hällä välii. En sano nimeä, ei ollut puhetta siitä, että kirjoitan hänestä ja eikä se nimi paljon auta. Nimiä metsästävät rikos- ja huoltopoliisi.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Antaa vetää.
2: Täällä Lappeenranta keskiolueen H-hetki alkoi tarkalleen sekunti sitten. Kellot tarkistettiin moneen kertaan. Mutta nyt on tosiaan aika täysi. Tältä pihalta, tältä tehtaan pihalta lähtee noin 60 autokuormallista pitkiä katettuja rekka-autoja Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin, Helsinkiin, Turkuun, Lohjalle. Käytännössä katsoen joka puolelle Etelä-Suomea ja sitten vielä lähialueet. Noin puolitoista miljoonaa pulloa, 60 000 laatikkoa. Varsin juhlallisesti lähti keskiolut liikkeelle. Täällä Lappeenrannassa ammutaan parhaillaan tykillä keskiyön laukauksia ja, ja raketteja on tuo taivas aivan täpö täynnä. Alkoholisoituneiden katujen miesten tilanne alkoi muuttua ratkaisevasti 60- ja 70-lukujen taitteessa, kun Suomen alkoholipolitiikka liberalisoituu. Kuten tuossa Heikki Hietamiehen raportissa kerrottiin, niin vuoden 69 alussa keskielut vapautui ja sitä sai kaupasta ja baarista ilman viinakorttiakin. Lisäksi viinakortti itsekin poistui käytöstä pari vuotta myöhemmin, vuoden 1971 alussa. Näillä toimilla oli merkittävät vaikutukset, jotka näkyvät kadullakin, kertoo Ilkka Taipala.
3: Välittömästi denaturatus priihelly loppujuomien parista. Ja se onkin jännä, että Sakari Turun esimerkiksi teki väitöskirjan Denaturoidun spriin käyttäjän erikoisesta luonteesta. Luultiin, että heillä on toinen luonne kuin muilla, mutta heti kun viinakortti poistui, huomattiin, että he, hekin joivat samaa juomaa kuin kaikki muu, kun se oli mahdollista. Sorbus, Aperitta ja Vinetto, ne oli merkkijuomia. Ja sitä paitsi varsin hyviä niin, eli he siirtyivät kaupan viinoihin. Kyllä, ja se tietysti tervehdytti aika tavalla. Nyt on muistettava, että asunnottoman miehen kuolleisuus on 4-5-kertainen normaali-ihmiseen nähden, mutta normaali-juopon kuolleisuus vain kaksinkertainen. Eli pelkästään se, että viinan laatu parani ja laimeni, se oli terveellinen seikka, mutta pelkän asunnon järjestäminen. Sitten myöhemmin on ollut toinen tervehdyttävä seikka. Ja muistettakoon, kun puhun puljukoista, niin niitä oli tosiaan laskettu vain 600. Ne oli näitä kari suomalaisen piirroksessa oleva pelasvarveen pomppa päällä ja muovikasi kädessä. Ja sitten naiset oli alamoja tai mitä heidän nimellä. Ja se kuva on poistunut kokonaan. Huumeiden käyttäjät ikään kuin on ollut olleet tila- tilalle. Ä, ja se johtuu tästä, että tämä denatoris Pri loppui ja asunnottomuus on poistunut. Ei tuolla asunnottomuuden tulilla enää ole pal- valtavasti asunnottomia, koska se, joka on saanut kämpänne, ei sinne tule. Siellä on enemmän poliitikkoja ja sosiaalityöntekijöitä ja opiskelijoita tutustumassa asunnottomuuteen tällä hetkellä.
2: Tärkeä tekijä alkoholistien kunnon parannemisessa oli lisäksi se, että korvikeaineiden kuningas Tenttu, eli t kiellettiin ja poistui markkinoilta kesällä 1972. Mutta kuten Ilkka Taipale tuossa jo mainitsi, toinen tekijä asunottomien alkoholisten tilanteen paranemisessa on ollut asuntopolitiikan muutos. Nyt myös yksin eläjien ja alkoholistien katsottiin tarvitsevan asunnon. Oikeastaan muutos alkoi jo Lepakkoluolan tapaisen ylimiehitetyn joukkomajoituksen mukanaan tuomista ongelmista, kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kerrottiin. Arvo Parkkila, joka veti lepakkolula, havahtui ongelmaan ja alkoi järjestää katujen miehille aivan uudenlaista asumismuotoa Helsingin Siltakylään,
5: kertoo asunnottomuuden asiantuntija Peter Fredriksson. Ja yksinomaan, jos se määrä ihmisiä ja kaikki ne ongelmineen, niin aiheuttaa sen, että siitä tulee varsin sietämätön paikka. Ja se johti sitten aika nopeasti siihen, että parkkila ryhtyi kaupungin kanssa järjestämään tätä, tätä uutta silanpiirtiä, eli ensimmäistä silanpiirti ykköstä tuota siltakylään, kyllään, koska piti saada purettua se painetta, mikä lepakkoluolossa oli.
2: Millä tavalla se oli erilainen kuin nämä edelliset?
5: No se oli, siis, se oli siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että siis parkilla tietenkin aina piti huppu näiden ö, omien miestensä puolta. Ja ajatteli, hän oli perustanut remontti, ö, tota, remonttifirman, ö, koska hänen mielestään eli miehillä piti saada töitä. Ja ei niitä näyttänyt kukaan oikein mielellä ottavan töihin. Niin hän perusti oman remontti-oyyn ja tota, onko se rakennusremontti Oy viralliselta nimeltään, muista ihan tarkkaan sitten, mutta remontti Oy. Ja, tota, ja sitten saatiin kaupungilta tontti siltä kylässä ja ne käynnistettiin yhteinen rakentaminen siis tämän tyyppisellä niin omat, omatoimisena projektina ja hankkeena. Ja, 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 ja se oppilopuksi syntyy, mutta siinä matkalla... Että rakennusremontti Oy menee konkurssiin, jolloin kaupungin johto joutui tulemaan apuun ja otti sen niin kuin vastatakseen sen töiden loppuun saattamisesta ja rahoittamisesta. Ja, ja myöskin tätä kautta sillanpirtti tulee kaupungin omistukseen. Ja se oli siis siinä mielessä uusi kokonaan uumuotoinen, kaksikerroksinen, osastoitu kohde, joka oli siihen aikaan todella moderni, jossa myöskin parkilla piti huolen siitä, että siellä on riittävästi ilmatilaa, siis sillä tiimessä, että toisaalta riittävästi ilmatilaa, siis kuutioita, mutta, ei riitä, mutta pieniä kuitenkin niin kuin tuota huoneita niin, että tämmöinen joukkomakuuttaminen ei tullut mahdolliseksi. Ja ihan tietoisesti rakensi sillä tavalla sen huonetilaohjelman, että estettiin tämmöiset valtavat niin kuin lepakkoluolan huoneet luola tuota, huonetilat.
2: Eli to, tavallaan siinä oli omia huoneita? Tai...
5: Siinä oli täysin itsenäisiä huoneita, mutta tietenkin vielä, vielä si- sitten sit- sit oli käytävillä yhteistila, y- y- tota, yhteistilat ja, 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 ja keittiö- ja, ja saniteettitilat. Et ei ne suinkaan ollut siis omavaraisia, omia kämppiä. Mutta ne oli sellaisia, joissa pystyi niin maksimissaan neljä miestä Aina yhdessä asumia. Sehän oli jo vallankumous verrattuna niihin, huone, niihin ratkaisuihin, joka koko sodan jälkeen oli, oli tota, yömajoissa ja asuntoloissa ollut. Eli, ja, ja sitten oli tärkeää, että siellä oli niinku työntekijät. Siellä piti kaverit huolta toisistaan ja pystyttiin hankkimaan ensimmäiset ammattilaiset tukemaan tota, näiden ihmisten elämää. Ja sinnehän muun muassa sitten tota, myös tuo Harju et, tuli asumaan. Joitakin vuosia hän asui siellä, ja, 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 tota, no, niin, mutta hän oli aika silloin jo, jo, jo elämänsä vähän loppupäässä ja eli hyvin rauhallista elämää. Se muutenkin ottaen sillan Pirtti et, tota, et on aina toteuttanut sellaista et, toimintatapaa, että ei siellä avoin juopottelu ollut mahdollista. Siitä lähdettiin liikkeelle, vaan pidettiin huolta siitä, että ei siellä kukaan pystynyt sitä täysin kitkemään, eikä pyr, ys, yrittänytkään, eikö se onnistu. Muutenhan tämä alkoholipolitiikka olisi helppoa, muuten vain kielloilla ja, ja kurilla yrittää estää sitä, siitä on aina epäonnistuttu. Jolloin toisin sanoen AA-toiminta käynnistyi aktiivisesti niiden porukoiden keskussa, ryhmätoiminta, pienimuotoisimmat yhteisöt aloitti työskentelyssä nämä 12 askeleen mallit irti niin kuin Viinasta. Kaikki tämä toiminta käynnistyi nimenomaan sillanpirtin puitteissa. Ja sinne luotiin oikeastaan niin kuin nyky sanoisi, nyky, nyky, nykyisin tutkijat sanoisivat tämmöinen toipumiskulttuuriajatus. Että siellä on mahdollista niin kuin päästä viinasta myös eroon ja, ja päästä elämässään eteenpäin. Ja tämä oli niin parkkelaan iso elämäntyö.
2: Niin tavallaan tässä muuttui koko tämä ajatus. Ja se tietä modernimmalle asunnottomuuden hoidolle ja tavallaan vaikuttiko se siihen näitä? Yömajoja ja heikkotasoisia asuntoloita ruvettiin ajamaan alas.
5: Täsmälleen juuri näin, siinä, juuri näin siinä käy. Siinä nähtiin se, että, että täytyy saada... Niin kuin, e, e, kohtuulliset olosuhteet tarjoavia ratkaisuja näille miehille, jolloin pystyttiin niin kuin, tota, rakentamaan ensimmäisiä askeleita sille todella isolle muutokselle, joka muun 70-luvun loppupuolella tulee Suomeen. Ja se on se oivallus, jolla jo, jo, voi sanoa, että nostaa hattua niille henkilöille, jotka sen ymmärsi, et, tota, että asunnottomuuskysymyksenä et, tarvitaan ensi, ensimmäiseksi nimenomaan asuntoja. Siis asuntopolitiikka nousi keskeiseen rooliin asunnottomuuden ratkaisemisesta. Mennessä, tähän mennessä nyt koko se historia sodan jälkeen oli ollut huolto- ja sosiaalitoimen vastuuta asunnottomuuden hoitamista. Asuntopolitiikka huiteli ihan muualla. Se oli perheille tarkoitettua aravarakentamista. Sinänsä välttämätöntä, siellä ei ollut mitään tekemistä näiden yksinäisten
1: miesten ongelmien kanssa. Se on todella dramaattinen se ero. Menin sillan alle. Se paikka on Hakaniemen puolella. Mielessäni se, että saisin krapulaani ryypyt. Olin rahaton. En kyennyt ostamaan edes olutpulloa lääkekseni. Sainkin heti ni muutaman ryypyn ja krapulani haihtuikin oits. Tarkoitukseni ei ollut jäädä sinne, mutta se olisin mielenkiinnolla miesten puhujia. Tässä tenussa liekki nimellä varustetussa, on se paha ominaisuus, että sitä pidemmän aikaa rypättyään alkaa lemuamaan ilkeältä, kissankusta muistuttavalta hajulta. Se tulee esiin virtsassa ja hien mukana. Kaikki tenumiehet lemuovat siltä. Mutta se on vaarattomampaa kuin aikaisemmat laudut. Kuolevaisuus on pienempi, mutta ei kokonaan poissa. Poliisit, kaikki huoltojussit ja virastot tietävät, että sitä juodaan. Sillan alla oli satoja tyhjiä muovitörppöjä valaisemassa sitä seikkaa. Istun sillan alle jääneen hakatun kiven päällä ja otin vastaan ryyppöjä tuttaviltani. Se ei mene oitispäähän, vaikka krapulan tuntuu katoaakin. Tenu pettää ja siihen saattaa sammoa yhtäkkiä, vaikkei erikoisemmin tunne humalaa. Eikä se tee iloiseksikaan. Päinvastoin tunsin ikävää, semmoista väsyttävää oloa ja kadutti se, että olin ryypänyt ollenkaan sitä ikävää ainetta. Tunsin olevani hyvin alhaalla, jossakin kuilun pohjassa, mistä olisi vaikea nousta pinnalle.
2: Tämä J.K. Harjun tarina 1960-luvun lopusta kuvastaa hyvin Suomen muuttumista ja asunnottomuuden hoitamisessa tapahtunutta muutosta. Keskiöön tuli asunto ensin periaate, eli se, että ensin järjestetään asuntoja, sen jälkeen aletaan ratkaisemaan yksilön muita mahdollisia ongelmia.
5: Peter Fredriks. Et Ensin on järjestettävä ihmisille, jotka on hädänalaisia, ilman asuntoa tai uhkaa, uhkaavat asunnottomuusuhkaa, on ensin järjestettävä tota, turvallinen, Perusta elämälle. Ja se rakennetaan se turvallinen perusta sille, että tehdään vuokrasopimus, jonka nojalla sun oikeudet ja velvollisuudet määritellään, myöskin talon huoneiston omistajan velvollisuudet ylläpitää sitä. Eli toisin sanoen rakennetaan perusta omalle tilalle, omalle elämälle, vuokranmaksulle, tietylle säännölliselle elämäntavalle, rytmille. Hoitaa, ja sitten ryhdytäänkin siinä yhteydessä samassa prosessissa tuota, yksilöllisten tarpeiden mukaan ratkaisemaan muita ongelmia. Monilla on päihdeongelma, eikö niin, mielenterveys, muita, että ei pärjää, ei pysty hoitaa omia talousasioitaan ja niin edelleen. Kaikki näitä ilmiöitä, joilla sitten asuminen yhtäkkiä epäonnistuu.
2: Asunnottomuuden kentälle tuli toimijoita, kuten Y-säätiö, Diakonissa laitos, Sininauhasäätiö, vailla vakinaista asuntoa ry ja niin edelleen, jotka alkoivat toimimaan ensin periaatteen mukaan. Asunnottomuus onkin Suomessa vähentynyt. Sitä on tilastoitu vuodesta 1987 lähtien, jolloin Suomessa oli lähes 20 000 asunnotonta, kun taas vuoden 2019 lopussa Suomessa asunnottomia oli tuosta määrästä neljäs osa. Eli alle 5000. Suomi onkin harvoja maita, jossa tässä on onnistuttu. Rahaa on kulunut, mutta samalla asunnottomuuden hoitaminen on tuonut myös säästöä yhteiskunnalle. Niin, etteikö sitä ole sanottu, että Suomi on ainoa maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt?
5: Se on to- täysin totta. Se on itse asiassa aika dramaattisesti muissa Euroopan maissa tämän 2008 alkaneen finanssikriisin ja sitten koko sen 2010-luvun vuosina niin, niin useimmissa Euroopan maissa mennyt huonompaan suuntaan. Jotkut heilleen, heille, miten te voitte saada käyttää, ja teillä on annettu oikeus käyttää näin paljon myöskin rahaa, tämän asian hoitamiseen, niin olen kyllä yrittänyt vastata sitä, että tässä on monta seikkoa, jotka puoltaa sitä. Ensinnäkin se, että tämä on niin kuin hyvin järkeviä investointeja, koska ne itse asiassa säästää itsensä nopeasti takaisin. Me laskettiin se, että noin vuodessa me saavutetaan noin 15 000 euron säästö per asunnoton, kun asutetaan. Ja, ja tuota, siitä voi laskea. Se on siis vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että se, seurauksena, että, että vankilasta ää, tota, laitosmaisten palvelujen määrät yksinkertaisesti tippuu ihmistä niin arkibudjetissa, sairaalat. Terveyskeskukset, varsinkin vankilat ja vastaavat, ne korvautuu tukiasumisella ja sinne tuotavalla tuella ja niin edelleen, kuin tässä on keskusteltu. Ja se se säästö on siis huomattava ensinnäkin. Toiseksi tämä on on, turvallisuuskysymys. Se on on paljon viisaampaa rekrytoida ja houkutella ja, ja asuttaa ihmiset sisätiloihin jo yksinomaan Suomessa, mutta muutenkin turvallisuusnäkökulmasta, kuin se, että ne asu ulkona epämääräisissä olosuhteissa. Kyllä sen tietää, minkälaisia taas jälkiseurauksia siitä muita seurauksia tota, kaupunkien, kaupunkien tota, elämässä.
2: Näin kertoi siis asunnottomuuden asiantuntija ja Yömajasta omaan asuntoon kirjan toimittanut Peter Fredriksson. Näissä kahdessa ensimmäisessä ohjelmasarjan osassa on käyty läpi alkoholismin ja asunnottomuuden suuret linjat sotien jälkeistä ajasta tähän päivään ja on ryyditetty sitä J.K. Harjun kertomuksella katujen elämästä. Mutta mikä mies tuo J.K. eli Jukka Harju itse oikein oli. Siihen luomme katsauksen ohjelmasarjan viimeisessä osassa.